0: Moin, moin und herzlich willkommen zur 13. Folge des Mache machen podcasts Heute ist eine ganz besondere Folge, deshalb freue ich mich auch sehr drauf, denn heute habe ich nicht nur einen Gast bei mir, sondern vielleicht zwei. Auf der einen Seite Niklas, den ihr schon alle kennt. Moin, moin von meiner Seite. Und auf der anderen Seite noch den Patrick, gerade de Valva, war, der sich auch kurz vorstellen darf.
1: Ja, hallo, ich bin der Patrick. Und ich freue mich auch hier zu sein.
0: <lacht> ja, sehr schön, das dass es geklappt
2: hat. Also heute, wie gesagt, für die ganzen Zuhörer das erste Novo bei uns noch im Podcast den ersten Gast, den wir dabei haben. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, okay, wer nimmt man da? Und natürlich, klar, es ist jemand aus der Branche, der selber im Strukturvertrieb tätig ist, der aber, das muss man fairerweise hier mal zugeben, einfach deutlich länger schon dabei ist, als wir, dementsprechend schon wirklich viel mehr Erfolge auch feiern durfte, bestimmt auch den einen oder anderen Fehler schon in seiner Karriere gemacht hat, aber da bin ich mal gespannt, was später auch noch von seiner Seite kommen wird. Wir haben uns viele Fragen überlegt. Deswegen ähm, will ich aber heute gar nicht so viel selber über mich reden, weil ihr kennt mich schon besser. Der Interessante hier bei uns heute ist der Patrick. Deswegen Patrick, vielleicht mal ganz kurz in zwei, drei Minuten. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Und wie kommt es jetzt dazu, dass du bei uns auf einmal hier um 22.13 Uhr im Podcast bist?
1: Genau, also ich, ich bin der Patrick und ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr auf mich zugekommen seid und dass ich ähm, auch die Ehre habe, heute hier mit euch die Zeit verbringen zu dürfen. Ich bin 32 Jahre alt, bin glücklich verheiratet seit März 2019, ähm, habe 2009 meinen Weg in die Finanzbranche gefunden und seitdem bin ich auch mit ganzem Herzen bei der Sache dabei. Ähm, ich persönlich bin heute erst ab 22 Uhr verfügbar gewesen, weil ich noch Termine hatte. Das war da einfach rein <lacht> der Sehr kommt. beschäftigt
0: Wann. Nicht hätte so, gerne wir nicht sagen können, dass wir einfach so harte
2: Grinder sind, aber... <lacht> Patrick ist der harte Grinder, der hatte so lange Termine, nicht wir.
1: <lacht> ich, ich dachte mir eigentlich, komm, wir machen 24 Uhr, weil dann geht es meistens so, oh ja los. Dann ist, das ist so die richtig kreative Hardcore-Phase. Aber dann war 22 Uhr doch noch in Ordnung. Und jetzt habe ich sogar die zweite Halbzeit von Italien gegen Belgien einfach mal sausen lassen.
2: Oh,
0: das, das ist eine Ehre. Ich habe gerade <lacht> reingeschaut, eins, 2 ähm, Dankeschön, Niklas, dass du mich gespoilert hast. Ich habe nämlich noch gar nicht reingeschaut. Wir, wir wie immer Ehrenmann.
2: Dann, dann können wir schauen, wie es steht. Nee, perfekt. Weil wir haben uns einige Fragen aufgeschrieben. Wahrscheinlich jetzt, was die Zuhörer natürlich erstmal interessiert, Patrick, du bist jetzt seit 2009 in der Branche dabei. Wie groß, also jetzt ganz klar die Fakten natürlich erstmal, wie groß ist denn derzeit dein Team und vor allem, was ist dein Ziel für die nächsten zwei, drei Jahre auch hier in der Branche? Was ist sozusagen auch zahlentechnisch, sage ich mal, das, wo du hin willst?
1: Ja, yeah. Also wir stehen jetzt Stand heute, schätzungs, also ich glaube, weil ich habe vorhin noch mal ins Controlling reingeschaut, wir gehen jetzt auf 67 Geschäftspartner zu. Mhm. Ähm, Im nächsten Monat ähm, sehe ich gute Chancen, dass wir mit 70 abschließen, also 70 Vertriebspartnern. Ähm, ich habe eher eine längerfristige Vision vor Augen und zwar ist ähm, für mich persönlich ein ganz großes Ziel, dass wir bis 2030 die Tausendermarke knacken. Also meine Vision ist, mit 1.000 Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, und in den nächsten zwei bis drei Jahren habe ich natürlich auch Pläne. Ähm, wir sind gerade dabei, oder ich persönlich bin gerade dabei, noch eine eigene Marke auch ähm, zu erschaffen, ähm, was ja auch Königswege ermöglicht. Das heißt ähm, GO, so nennt sich die Marke, GO steht für Bewegung, aber auch für Grad Oliveira. Und ähm, da kommen wir auch eigentlich schon ganz schnell zu meinem persönlichen Warum, nämlich Bewegung in das Leben von Menschen zu bringen. Und ähm, ich bin mega, mega dankbar dafür, dass ähm, dass, dass diese Chance Möglichkeit gegeben ist und ähm, gebe mir, ja, bin da auch sehr bemüht, immer mit, mit einer großen Demut an die Sache ranzugehen und vor allem das Wort Danke ähm, immer mal wieder in den Mund und auch in den Geist zu nehmen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, was vor allem die Zuschauer wahrscheinlich interessiert, ist, warum wir gerade dich ausgewählt haben zu unserem Podcast, deshalb äh, eine Frage, die ich sehr interessant finde, die vielleicht auch ein bisschen länger zu beantworten dauert, ist, wie war eigentlich dein Werdegang? Damit man als Zuhörer vielleicht auch so ein bisschen sich vorstellen kann, was macht eigentlich dieser Patrick, wo kommt er her, wie ist er in die Branche gekommen und was war eigentlich so sein Werdegang, seine Intention überhaupt in die, in die Branche einzusteigen und wie mhm. sah es bei dir eigentlich aus?
1: Mhm. Ja, ähm, geboren bin ich in Kaiserslautern, ähm, dort bin auf, ich auch eine auf. Zeit lang aufgewachsen, Lauterbube, <lacht> und ähm, bin dann später nach lohnsfeld gezogen. <lacht> als mein Bruder auf die Welt kam, weil die Wohnung in Kaiserslautern wurde dann zu klein. Ich bin dort auf dem Sonnenberg aufgewachsen und ähm, hatte dann damals, ich vergesse es nie, ein guter Freund war bei mir im Kinderzimmer und äh, der hat mir so erzählt, dass er gerade eine Ausbildung macht zum Elektroniker und ich hatte ganz ehrlich gesagt absolut null Plan. Ja. Ich war <lacht> erstmal auf dem Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler und als ich dann so in Richtung äh, durch, Notendurchschnitt 4,0 gekommen bin, äh, wurde mir doch vielleicht angeraten, auf die Realschule zu wechseln. Und ähm, dem Rat bin ich dann auch gefolgt, bin auf die Realschule in Rockenhausen, ähm, habe dort dann meinen Abschluss gemacht, meinen Realschulabschluss. Und ja, da ging die Frage los, was machst du jetzt? Und ich hatte dann nicht so viele Ideen. Und da mein Kollege äh, das relativ begeistert erzählt hat, habe ich dann eine, zwei Bewerbungen rausgeschickt, äh, summa summarum. Und ähm, es war dann so, dass die eine Bewerbung nur deshalb angenommen wurde, weil sogar noch ein anderer abgesagt hatte. <lacht> ja, also voll der krasse Werdegang. Ähm, und genau, dann hatte ich Elektroniker gelernt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals auch noch nebenbei als Barkeeper gearbeitet und ich hatte schwarz gefärbte Haare und hatte immer vorne und hinten Extensions, also schon so ein bisschen crazy. Und, ähm, ich hatte Kann dann ich mir bisschen, mit
0: dir gar nicht vorstellen heutzutage, muss ich sagen.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, ich hatte dann so einen Produktionsdurchlauf gemacht, das gehört in der Ausbildung zum Elektroniker dazu. und ähm, ich habe natürlich auch die Menschen so beobachtet, die das schon eine lange Zeit machen. Und ich bin sehr dankbar, also um Gottes Willen, ich will da auf keinen Fall irgend, irgendjemanden bewerten oder so. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass es gute Elektronik gibt. Ich glaube, das können wir alle sein. Nur habe ich halt für mich ähm, entdeckt oder wahrgenommen und ich habe mir einfach die Frage gestellt, ist das, ähm, ist das die Art und Weise, wie ich leben möchte? Und kam dann zu der klaren Antwort Nein. Und ich vergesse es nie, ich stand ähm, damals, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, weil in der Ausbildung ist, nicht so, ist man nicht so flüssig. Und ich stand wirklich in meinem Kinderzimmer und habe in den Himmel geschaut, weil ich hatte mir, da hatte ich mich auch so mit der Zukunft beschäftigt. Und ich habe gerechnet und habe mir überlegt, okay, was verdiene ich mal, wenn ich ausgelernt bin? Was äh, verdient man in anderen Jobs? Und als ich gesehen habe, was da für Anforderungen stehen, du brauchst ein Studium und am besten noch 100 Jahre Berufserfahrung, dachte ich mir, um Gottes Willen, wie soll ich das hinbekommen? Und dann habe ich einfach aus dem Fenster geguckt in den Himmel und dann habe ich einfach gesagt, lieber Gott, bitte schick mir eine Chance bitte, schick mir einfach eine Chance mit Drehen in den Augen. Und eineinhalb Wochen später stehe ich im Pflaumenbaum, bin gerade am Barkeeper, also mache Cocktails. Und dann kommt so, eine, kommt so eine junge Truppe rein, ein paar gut aussehende Jungs, äh, und, also gut drauf. Und äh, mit einem komme ich ins Gespräch und der zieht meine Nummer. Ja, und ich hatte zu der Zeit auch noch ähm, so ein bisschen was mit Kleidern gemacht und ich dachte mir, hey, der scheint ähm, auch flüssig zu sein, schaue ich doch mal, ob der vielleicht ein paar Kleider kaufen kann. Und, ein, und dann wiederum zwei Wochen später kriege ich einen Anruf und werde dann in ein Büro eingeladen, in Kaiserslautern. Und ich wusste nicht so, worum es geht. Ne? Bin da hingegangen mit Lederjacke, ähm, Etadi, Tanktop. Und dann sitze ich da im Gespräch und dann ähm, stelle er mir die Finanzbranche vor. Und ich muss dazu sagen, ich hatte zu der Finanzbranche wirklich eine gewisse Skepsis, weil ein paar Wochen davor wiederum saß ich mal bei einem sehr, sehr unseriösen ähm, auch Versicherungsmakler im Wohnzimmer. Da hatte er dort so ein richtiges Seminar abgegeben. Und hatte dann quasi erklärt, dass wenn man äh, einem Menschen, der auf der Straße wohnt, die ja einfach nur begeistert erzählt, dass wenn er 1 Euro oder eine Mark pro Tag auf die Seite legt, dass im Monat 30 Mark sind und so und so viel Vermögen dann im Laufe der Zeit entsteht. Also war schon ganz komisch. Stark Aber Zins ist Zins doch, ne? Ja, ja, genau. Zinseszins. Zins, und dann ähm, dachte ich mir, okay, das soll es jetzt nicht wirklich sein. Und dann ähm, habe ich mich angemeldet. Ähm, damals mussten wir noch eine Kaution bezahlen. War ein, mein bester Freund war dabei, also habe ich 100 Euro bezahlt. Und dann ging es heim, äh, leihen kann für einen Anzug. Dann bin ich ins CNA geflitzt, habe mir von ja, dem Geld, was ich mir leihen konnte, einen Anzug gekauft, die Anzugsschuhe von Papa, die Krawatte von Papa und dann bin ich auf dem Seminar gefahren. Und dann ging quasi meine Reise in die Finanzbranche los. Erstmal nebenberuflich.
2: Wie, wie alt warst du da, als du jetzt gerade eben auch diese Chance, sag ich mal, wolltest? Warst du da so 17, 18 oder wie alt warst du?
1: Ich, ich war 20 und ähm, Weißt du, meine Mama, die ist Friseurin, mein Papa ist mittlerweile Busfahrer und ich habe wundervolle Eltern, die, die alles für mich tun würden, für mich und meinen Bruder immer da sind. Nichtsdestotrotz hatten wir natürlich jetzt nicht Geld im Überfluss. Ich hatte auch in der Schule Phasen, wo ich mal gehänselt wurde, weil wir eben kein Haus hatten und weil wir halt nicht so ein schönes Auto gefahren haben. Und das hat mich natürlich, glaube ich, sehr früh schon dazu animiert und da hatte ich natürlich auch eine sehr starke monetäre Motivation, weil ich wollte einfach beweisen, dass, das war damals zumindest so, aus mit Sicherheit auch falschen Motiven heraus, dass ich es wert bin und dass ich, dass ich auch was erreichen kann, dass ich auch mal ein schönes Auto und ein Haus haben kann. Vielleicht eine Situation daraus, die mich sehr geprägt hat auch. Wir waren mal in der Schweiz eingeladen, mein Papa war mit einem Fußballer befreundet, der auch mal deutscher Meister wurde. Und die hatten uns mal in die Schweiz eingeladen und dann sind wir hingefahren und dann war ich, mein Vater, der Fußballer mit seinen Kindern in einem Hallenbad in der Schweiz. Und wir stehen am Eingang und mein Vater sieht plötzlich, was der Eintritt kostet. Und als er das gesehen hat, ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich wirklich ins Schwimmbad gehen will. Sein Kollege hat es dann mitbekommen und hat uns dann den Eintritt bezahlt, aber das, ich hatte da dann auch verstanden, okay, wenn du kein Geld hast, dann kein Hallenbad. Und dann war halt für mich klar, okay, ich, ich möchte auch meinen Kindern mal ermöglichen, in jedes Hallenbad dieser Welt reinzukommen. Ja, und dann ging einfach, und Finanzbranche war für mich klar, weil mein Onkel, der war mal Versicherungsvertreter, und der hatte auch ein wirkliches Traumleben, tolles Auto, tolles Haus... Und ich dachte mir, hey, wenn der das hinbekommen hat, kriege ich es auch. ein ganz lustig übrigens, der hatte mir immer davon abgeraten, in die Finanzbranche zu gehen. Der hat immer gesagt, das hat keine Zukunft der Beruf, mach lieber was anderes. Heute das weiß ich natürlich auch, genau, ja. mach was ich Du nicht nur einer
0: Meinung, lustigerweise. Ja. Aber was hat ich denn dazu ja. getrieben eigentlich, nachdem du gesagt hast, du warst skeptisch, sehr skeptisch gegenüber der Finanzbranche, dass du trotzdem in die Branche gegangen bist? Ich habe,
1: weißt du, ähm... Was, was heißt skeptisch? Ähm, ich war nicht der Branche, es war vielleicht falsch ausgedrückt, nicht der Branche gegenüber skeptisch. Es war einfach nur die Situation damals in dem Wohnzimmer.
0: Mhm, ähm,
1: ich, hatte, ich hatte eine Chance gesucht und ich war offen. Ähm, nur meine Eltern haben mich natürlich auch ähm, irgendwo erzogen und äh, mein, mein Vater war da auch immer hinten dran. Also bis ich 18 war, durfte ich auch in dem seiner Nähe kein Alkohol trinken. ja. Also Und er war natürlich da immer sehr hinten dran. Also meine Eltern, ich musste auch meine Ausbildung als Elektroniker... Äh, zum, also für Betriebstechnik absolvieren, abschließen, das war ein Muss, also da gab es auch keinen Wenn oder, also da gab es kein Drumherum.
2: Spannend. Was würdest du jetzt sagen, so rückblickend, jetzt 2009 bis 2021 ist natürlich eine lange Zeit, wenn ich mir überlege, 2009, da war ich gerade mal äh, elf Jahre dann bald alt, das ist natürlich noch ein bisschen andere Zeit. Wie hast du die Branche jetzt wahrgenommen, auch die letzten zehn Jahre, was hat sich da großartig verändert, gerade jetzt auch natürlich, ähm, gerade zeige ich jetzt immer dann denke ich immer so einen schlechten Wortwitz mit deinem Nachnamen <lacht> genau aber hier gerade was denkst du sozusagen über diese letzten zehn Jahre auch was hat sich in deinen Augen verändert hier in der Branche
1: ja jetzt könnte ich natürlich auch Anspruch bringen 180 Grad <lacht> <lacht> ja. genau nein, nein ähm, also als ich damals angefangen habe ich denke es war es war damals ähm, mit Sicherheit einfacher ähm, einfacher aber nicht unbedingt auch im Guten ähm, weil ähm, was ich sehr gut finde in den letzten Jahren, dass ähm, die Branche in den Anforderungen, ähm, also dass, dass stärkere Anforderungen gegeben sind. Das kann nicht mehr jeder machen. Ähm, es wird viel mehr auch auf Dokumentation geachtet, was ich auch mega wichtig finde, weil ähm, wir dürfen nicht vergessen, der Finanzbranche ähm, ein sehr sensibler Beruf. Wir haben eine mega große Verantwortung, weil wir Menschen beraten, die da draußen kaum finanzielle Bildung bekommen und uns ähm, dementsprechend vertrauen. Und Vertrauen ist mit größter Wertschätzung auch ähm, anzunehmen und auch dementsprechend ähm, ist auch damit umzugehen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass, dass die Regularien, die gesetzlichen ähm, ja, Regularien da einfach immer mehr fordern ähm, und dadurch äh, sich auch die Spreu vom Weizen trennt. Und ich glaube, dass ähm, die Branche da ähm, enger wird. Das heißt, ähm, es, es wird, und äh, davon bin ich felsenfest, davon aber auch überzeugt, in den nächsten Jahren so sein, dass... Der Ruf ähm, des ähm, Finanzberaters auch wieder an, ich sag mal, stärker im Gewicht wird. Es wird wieder ein Beruf sein, den man gerne lernt, weil man eben auch vor allem die Chancen sieht. Und ähm, die Chancen sind schon immer da in der Finanzbranche. Mir hat mal jemand gesagt, du Patrick, ähm, wenn du mit Geld arbeitest, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du mit Geld arbeiten. Und da ist viel Wahres dran. Ich glaube, dass die Chancen schon immer groß waren, nur dass die Angst, etwas Falsches zu tun, anderen was Falsches anzutun, aus eigenem Unwissen heraus, viele natürlich erst mal dazu bringen zu sagen, oder bin ich jetzt mal vorsichtig, bevor ich da jetzt in der Finanzbranche irgendwas starte, weil, und das ist ja meistens so, hinter jeder Angst steckt ja ein positives Ziel. Und in dem Moment, wo ein Mensch sagt, ich will niemand anderes über den Tisch ziehen, hat er ja das positive Ziel, dass er anderen Menschen einen Mehrwert bringen soll. Und deswegen ist das ja an sich eine gute Angst. Und da sage ich immer wieder, genauso Menschen brauchen wir in der Branche mit diesen Ängsten, damit eben genau das nicht passiert. Und ich meine, auch da ein kleiner Spruch, sage ich auch gerne mal wieder, ich sage, du, pass mal auf, wenn ich dich über den Tisch ziehe, dann nur damit du danach auch besser sitzt.
0: <lacht> du, mit deinen geilen Sprüchen, ich finde das immer faszinierend. Du, du, schreibst die auch immer auf, das finde ich auch ziemlich geil. Ähm, ja. Aber was du gerade schon für einen wichtigen Punkt angesprochen hast, sind die Chancen. Und zwar, ich hatte schon viele Gespräche, du wahrscheinlich auch, und ich das auch, darüber mit Leuten, ob sie in die Finanzbranche starten möchten oder nicht und de, die Gründe dafür. Also, was siehst du denn eigentlich für Chancen in der Finanzbranche? Vor allem, was hast du früher für Chancen gesehen und was siehst du jetzt für Chancen? Hat sich das geändert?
1: Ja. Ähm, also da gehe ich einfach vielleicht auch mal auf den, auf den Beruf Vertrieb ähm, oder auf, auf die Richtung Vertrieb ein. Ähm, ich vergesse nie, ich hatte mal einen Anwalt aus Berlin kennenlernen dürfen, ähm, sehr erfolgreich auch, und ähm, wir hatten damals, er war Dozent, er hat einen Vortrag bei uns gehalten und ich durfte ihn danach an den Bahnhof fahren, weil er war mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zu uns nach Kaiserslautern gekommen. Und im Auto sagte mir was, ähm, er sagte zu mir, er war damals auch mal im Vertrieb und er sagte, wissen Sie, Vertrieb ist eine Lebensphilosophie. das ist nicht nur einfach ein Beruf, es ist eine Lebensphilosophie. Weil es so vieles mit sich bringt. Ich glaube, dass Vertrieb und die Prinzipien des Lebens Hand in Hand gehen. Ähm, und wenn ich nur auch auf mich persönlich das nochmal reflektiere, als ich äh, 2009 gestartet bin ähm, und wo ich heute stehen darf, vor allem was ich lernen durfte, welche wundervolle Menschen ich begegnen durfte, welche Täler ich durchlaufen durfte, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Vertriebsjahr so viele ähm, Herausforderungen, so viel und herausfordern heißt ja herausfordern ähm, und es bringt einfach so viele Gelegenheiten zu wachsen, viel mehr als äh, vielleicht in normal fünf bis zehn Lebensjahren. Und deswegen in zehn Vertriebsjahren kannst du so viel lernen, wie du normal vielleicht in 100 Jahren lernen würdest. Ja, weil du ganz andere, ganz andere ähm, Gelegenheiten einfach ähm, auch erwischst. Und das sind die verrücktesten Aufgaben, die auch da auf dich zukommen, weißt du? Ich denke immer wieder, ähm, als Elektroniker habe ich Ping-Pong gespielt. Und beim Ping-Pong-Spielen ist es ja so, du schlägst einfach einen Ball zurück. Und oftmals ist es auch so im Leben. Ja, wir werden beschäftigt, jemand spielt zu uns den Ball und wir spielen ihn zurück. Und das ist natürlich bequem und angenehm. Und spannend wird es im Leben ja dann, wenn wir nicht Bälle zurückspielen, sondern wenn wir den Ball rausspielen. Wenn wir also Dinge beschäftigen, wenn wir uns selbst beschäftigen sollen oder müssen. Ähm, und ich glaube, dass wir uns dann auch selbst kennenlernen. Und deswegen ist für mich Vertrieb die Möglichkeit, sich selbst schneller kennenzulernen. Und das ist natürlich auch mit Finanzbranche verbunden, weil die Finanzbranche an sich, ich fand es schon immer spannend, meine Zeit in eine Tätigkeit zu investieren, ähm, und mit der ich Wissen sammle, das mir auch selbst Vorteile bringt und das auch Menschen in meinem Umfeld Vorteile bringt. Und da war die Finanzbranche natürlich perfekt dafür geeignet, weil was brauchst du im Leben und was kriegst du in der Schule nicht beigebracht? Das Thema Steuern. Zwei Dinge im Leben sind immer sicher. Der Tod und die Steuern. Ähm, deswegen Steuern. Oder das Thema äh, Immobilien, das Thema ähm, ETF-Sparpläne und was es noch so alles gibt, was man ja weder in den Schulen noch von den meisten Banken erklärt bekommt.
0: Was fällt für, mir...
2: Sorry. Was würdest du... Ja, in Bezug eben jetzt von diesem früheren zu heute. Ich erlebe ganz, ganz oft, dass viele Leute eben jetzt gerade mit Anfang, Mitte 20 sich nicht sicher sind. Oh Gott, wo soll es mal hingehen bei mir im Leben? Das war jetzt ja bei dir auch so eine Phase am Anfang, dass du nicht wusstest, ah, der Status Quo, der reizt sich nicht super aus, gibt es nicht noch was anderes? Und oftmals habe ich dann das Gefühl, dass so eine grundsätzliche Offenheit besteht, aber dann doch nicht in dieser allerletzten Konsequenz, dass jemand mal sagen würde, okay, probiert es halt mal wirklich was Neues aus, für gewisse Jahre auf, ja auch, weil ansonsten in meinen Augen ist es einfach nur ja, so mal ein bisschen reingeschnuppert, aber nicht wirklich durchgezogen. Was kannst du diesen Leuten da so an Tipps auch mitgeben, was man vielleicht am Anfang unbedingt beachten sollte, dass es eben auch wirklich eine ehrliche Chance sein kann und nicht nur dieses, okay, ich mach mal ganz kurz mit meinem
0: kleinen C, zack, hier ins Wasser reingetupft und dann bin ich schon wieder draußen. Ich würde da noch was hinzufügen, eine Frage, die so ähnlich ist, die ich auch wollte. Und zwar gleichzeitig noch die Frage, für wen ist denn überhaupt der Vertrieb was oder die Finanzbranche? Eher der Vertrieb, weil das ist auch eine Frage, die mich auch lange beschäftigt hat. Wie es Niklas schon gesagt hat, dieses Ausprobieren. Für wen ist dieses Ausprobieren was? Für wen ist der Vertrieb was? Wer sollte es überhaupt ja. mal probieren?
1: Ähm, wisst ihr, das ist natürlich eine gute Frage, Robin, ähm, wo ich persönlich aber gar nicht beantworten kann, weil in dem Moment, wo ähm, ich Quasi mir anmaßen würde beantworten zu können äh, für wen es etwas ist ähm, ich, ich bin ja nicht gott auf deutsch gesagt okay und es, ich finde es immer sehr schwierig äh, ich bin also dieses schwarz weiß denken für den ist es was für den ist es nichts ähm, weil menschen verändern sich weißt du in, in meiner meine überzeugung ist zum beispiel dass jeder mensch ein unbegrenztes potenzial hat und keiner kann das potenzial eines anderen menschen wirklich bewerten das Einzige, was wir wirklich bewerten können, ist das, was der Mensch von seinem Potenzial zeigt, nämlich Leistung. Und Leistung ist messbar in Form von Ergebnissen. Doch die, die Grundfrage ist ja, ist das, was der Mensch an Leistung zeigt, das, was wirklich an Potenzial vorhanden ist? Und ich glaube, da sind wir alle ähm, immer noch eine, ein Stück weit davon entfernt. Und ich will es mit einem Beispiel bringen, und das ist ja auch passend zur Natur, wir wollen natürlich immer das Optimum rausholen, 100 Prozent, okay? Aber wenn du dir einfach mal die Natur betrachtest, ist die Natur wirklich optimal? Ist sie beim Maximum, holt sie das Maximalprinzip raus, ist sie bei 100%? Nein. Wenn du dir einen Kastanienbaum betrachtest in der Stadt, und dann weißt du, dass da unten dass da immer viele Früchte abfallen, bevor sie überhaupt Kastanien sind, bevor die fertig sind. Die fallen einfach weg. Und nicht aus jeder Frucht wächst wiederum ein Kastanienbaum. Das ist doch nicht, wenn man es mal so betrachtet, das Maximum herausgeholt. Vielleicht geht es auch gar nicht darum. Weißt du, Robin, ähm, ich finde es momentan mega spannend und ich freue mich für jeden, der das macht. Viele gehen nach dem Studium oder auch nach der Ausbildung erstmal ein Jahr reisen. Und das ist eine tolle Sache, weil beim Reisen du dich selbst findest. Ich glaube, eine kostengünstigere Variante wäre, ein Jahr lang Vertrieb zu machen. <lacht> weil da findest du dich mit Sicherheit auch und musst gar nicht so weit reisen. Weil auch der Vertrieb ja eine Reise ist. Und weißt du, wir Menschen, und das ist meine Überzeugung, du, wir, du kannst nicht nicht wachsen. Das geht gar nicht. Weil das Leben ist Wachstum. Und was bedeutet das aber, wenn du nicht nicht wachsen kannst und wenn du auch nicht keine Ergebnisse erwirtschaften kannst? Also es, du hast immer Ergebnisse. Das bedeutet doch wiederum, dass nur eine Sache entscheidend ist, wo du bist zum Wachsen. In welche Richtung du wächst. Da gibt es ja auch das spannende Thema, ähm, und ich glaube, da trifft man ja auch oft die, ähm, diese Glaubenssätze, dieses, ich bin nicht diszipliniert genug. Ja? Es gibt ja viele solche Themen, die wir dann behaupten. Das Thema Identität ähm, ist ja im Vertrieb sehr wesentlich. Ähm, und dann gehen ja die Sachen los, du, ich bin kein guter Verkäufer, ähm, ich bin, glaube ich, kein guter Vertriebler. Und wisst ihr, ich glaube, dieses, dieses große Thema Identität das, das spielen wir einfach falsch, weil die wahre Identität ist zunächst einmal, dass du der Urheber deines eigenen Lebens bist. Das heißt, du definierst, wer du bist. Und wir haben oftmals so, ähm, wie soll ich es nennen, mir fällt vielleicht ähm, das nochmal ein, aber wir nutzen manchmal so gewisse Identitäten, um die Möglichkeit zu haben, etwas zu verweigern, was wir noch nicht wollen wovor wir Angst haben. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin nicht gut genug, dann sagst du das doch eigentlich nur, damit du eine gewisse Leistung verweigern kannst. Und vielleicht sagst du es auch, weil du irgendeinem Menschen, der von dir sich eine Leistung wünscht, etwas zurückzahlen, was heimzahlen willst. Nee, gerade aus Prinzip mache ich das jetzt nicht, damit der mal sieht oder die mal sieht, wie es wirklich ist. Doch in Wirklichkeit schadet man sich ja nur selbst. Weil... Wenn du, wenn du dein Potenzial nicht nutzt und das Leben ist vergänglich. Wir alle werden irgendwann den Tag erleben, wo es uns nicht mehr gibt. Und sind wir doch mal ehrlich, die Welt gab es lange vor uns und sie wird es auch sehr wahrscheinlich lange nach uns geben. Das heißt, wenn wir bei diesem Spiel namens Lebens 80 bis 100 Jahre, wenn es gut läuft, mitspielen, dann geht es gar nicht unbedingt darum, ob ich das Spiel gewinne, weil kann man das Spiel namens Leben wirklich gewinnen oder verlieren? Ich glaube nicht. Man kann es nur spielen. Und entscheidend ist, und deswegen ist es schwierig zu sagen, für wen ist Vertrieb was und für wen nicht. Ich glaube, dass die Menschen, die überhaupt sich überhaupt mit Vertrieb beschäftigen, dass es für die auch immer etwas sein kann. Weil ansonsten würden sie sich gar nicht damit beschäftigen. Und es ist ja auch das, 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 der schöne Punkt, wenn jemand sagt, hey, wenn du ein Ziel, wenn du, wenn du einen Wunsch in deinem Herzen hast, dann ist dieser Wunsch vielleicht genau dort, weil du ihn auch verwirklichen kannst. Oder ist er aus Zufall da? Genauso zufällig geht ja auch jeden Tag die Sonne auf. Ganz zufällig. Ach Schatz, hoffentlich geht morgen zufällig wieder die Sonne auf. Komm, wir legen mal die Sonnenbrille zur Sicherheit auf die Fensterbank. <lacht> Deswegen Robin, um deine Frage einfach nochmal ähm, kurz abzurunden. Ähm, keiner von uns kann sagen, für wen Vertrieb was ist und für wen nicht, weil keiner kennt das wahre Potenzial eines Menschen. Und wenn ich eine Sache erlebt habe, dann welche Wunder ähm, entstehen können, wenn du Menschen etwas zutraust, weil aus Zutrauen entsteht ja auch selbst Vertrauen. Ähm, es beginnt manchmal mit Zutrauen und ähm, wenn Menschen Widerstände abbauen und weißt du, das was zwischen Potenzial und Leistung steht, ist Widerstand. Ich will dir ein Beispiel geben, wenn du nicht von einem Produkt überzeugt bist, es aber verkaufen sollst, dann kann man nicht davon ausgehen, dass ein Mensch, dem Werte wichtig sind, wirklich sein Potenzial entfacht, dass das wirklich in Leistung, dass, dass da wirklich eine große Leistung auskommt. Warum? Weil er einen hohen inneren Widerstand hat. Und in der Finanzbranche, im Vertrieb, findest du großartige Mentoren. Und übrigens auch kurz noch dazu, was bedeutet für mich Führung? Was ist die Definition für Führung? Ich glaube, Führung bedeutet, dass man die Energie eines Menschen auf ein für ihn erwünschtes Bild in der Zukunft ausrichtet, und ihn dabei unterstützt mit wirksamen Tools, damit er lernt seine Energie zu mehren, damit er lernt seinen Widerstand abzubauen. Und es beginnt oftmals, gerade wenn jemand in, in das Thema Vertrieb, Finanzbranche startet, was passiert denn? Zunächst mal, es ist eine unbewusste Unfähigkeit da. Jetzt geht man in ein Gespräch und jetzt kriegt man erklärt. dann fragt man ja, wo kommen denn die Kunden her? Wie, wie muss ich denn das eigentlich machen? Da wird es ja schon ein bisschen panisch. Wo, also wo, wo muss man
2: dran schütteln? Wo kommen die her? Genau, oder? Wo, wo
1: kommen die her? Ja. Wie, die Minimis, oder wie läuft das hier ab? Nein, und ähm, dann entsteht ja erstmal eine bewusste Unfähigkeit, was ja auch erstmal normal ist, weil der Mensch hat vielleicht zuvor in seinem Leben noch nie mit dem Thema zu tun gehabt. Er hat keine Referenzen, keine Erfahrungswerte. Er hat im besten Fall vor sich eine Person, die ihm als Vorbild dienen kann, indem sie ihm vormacht, wie das funktioniert, weil sie es schon mal gemacht hat. Und ähm, dann ist natürlich einfach relevant, dass, ähm, aus, dass derjenige sich die Chance gibt, aus dieser unbewussten Unfähigkeit, weil es ist ja so, es gibt ja Unfähigkeit und Fähigkeit. Und immer da, wo eine unbewusste oder eine bewusste Unfähigkeit ist, ist auch eine unbewusste Fähigkeit, das Gegenstück dazu, okay? Und es das heißt, es geht ja einfach nur darum, dass ich demjenigen bewusst mache, hey, du hast an sich die Fähigkeiten. Da gibt es auch das schöne Zitat von Galileo, meine ich, dass man einem Menschen nichts beibringen kann, was nicht in, schon in ihm wäre, also was nicht schon in ihm angelegt ist. Und ähm, aus der unbewussten Fähigkeit entsteht eine bewusste Fähigkeit. Und ich glaube, da ist einfach ein guter Mentor gefragt. Ein Mentor, der ähm, das selbst gemacht hat, selbst durchlebt hat, selbst immer noch macht und der einem helfen kann, mit Geduld die Widerstände abzubauen.
0: Danke für die ausführliche Antwort. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich habe mit meiner Frage so ein bisschen die Frage von Niklas abgewirkt. Was hast du nochmal gefragt, Niklas? Genau, was war es bei mir? Patrick, wenn du
2: jetzt eben neue Starter auch hast, was hast du für Tipps an die, weil bei uns ist natürlich der Podcast eben an Strukturvertriebler ausgerichtet, gar nicht jetzt explizit die Finanzbranche, natürlich wir kommen aus der Finanzbranche, deswegen werden die meisten auch daher zuhören, aber was hast du für Tipps genau für junge Leute oder für ältere Leute, die eben frisch in der Branche sind, die frisch im Vertrieb reinstarten? was kannst du denen mitgeben?
1: Ja, ich sehe im Vertrieb immer drei Sorten Menschen. Ich sehe Angeber, ich sehe Amateure und ich sehe Profis. Ohne Menschen bewerten zu wollen. Da will ich gar nicht in den Hochmut gehen. Ich will auch betonen, meine Lebensphilosophie. Ich schaue auf keinen Menschen herauf und auch auf keinen Menschen herab.
0: Provokante so, Frage. Ist als was siehst gleich du dich und warum? Ähm, wie meinst du das? Als welche von den drei Arten siehst du dich und warum? Ein bisschen provokante Frage.
1: Ähm, als was ich mich sehe, natürlich als ein Profi. Was ist denn das für eine Frage, hm. Robin? Hättest du einen Amateur <lacht> heute hier eingeladen oder was? <lacht> natürlich, natürlich nicht. Ja, das wollte ja, sich ja, auch nicht. Warum? Ja, Gut, alles klar. Also zurück zur Frage, ne? Nee, Spaß beiseite. Du gehört ja ein bisschen dazu, wir sind ja unter uns. Ähm, also, ähm, gehen wir mal kurz drauf ein. Ähm, was ist ein Angeber? Und es wie gesagt, keine Verurteilung oder so, sondern vielleicht einfach eine Chance, dass ähm, der Neue, der gerade zuhört, sich auch die Frage stellen kann, wer will ich sein, was will ich sein? Der Angeber, das sind oftmals die Leute, die kommen äh, in den Vertrieb und denken sich, ah, ich kenne da so einen, der hat eine große Firma, aber wenn der Kunde wird... Das ist dann wie so ein Rubbellos an der Tankstelle, ja? Die haben dann so sechs Leute im Kopf ja. und von denen machen die alles abhängig. Wenn die Ja sagen, oh, ich hoffe und bete und alles, okay? Und das, wenn das Rubbellos natürlich am Schluss nichts rauswirft, dann werfen die das Rubbellos in den Eimer und gehen aus der Tankstelle und alles, ist wieder gut, okay? Die Amateure haben zumindest mal einen Vorteil. Sie setzen sich mal hin, wenn sie für sich, und das ist natürlich der erste wichtigste Punkt, dass ich einen Dienstleister finde, wo ich sage, hey, da kann ich felsenfest dahinter stehen. Also das Wichtigste, bevor man in Vertrieb, in den Verkauf von Produkten geht, ist, prüfe mega intensiv, was da angeboten wird. Man darf nicht vergessen, in, im Vertrieb, in der Finanzbranche, findet man sehr gute Rhetoriker. Ja? Und Rhetorik kann natürlich auch dazu genutzt werden, viel zu erzählen, zu reden und wenig zu sagen. Und deswegen der erste Tipp an jeden Neustarter ist, prüf den Dienstleister auf Herz und Nieren und prüf auch quer. Eine Testberatung, lass dir mal zeigen, was die anbieten. Lass es mal von einem anderen auseinandernehmen, der wirklich unabhängig ist, damit du dir da erstmal sicher sein kannst, weil in der Finanzbranche bringst du Produkte in dein Netzwerk. Und ein, ein guter Netzwerker zu sein, heißt vor allem auch, dass ich Menschen etwas anbiete und wenn wir das auch mal, ich bin jemand, ich mag immer es Worte so zu googeln und was die bedeuten und beraten, heißt ja einen Rat zu geben. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, würdest du diesen Rat, den du gerade dem Kunden vor dir gibst, auch deinem Bruder und deiner Mutter geben? Wenn ja, okay. Wenn nein, lass es sein. Und Amateure, die machen, wenn sie sich denn mal entschieden haben, also die haben schon mal geklärt, das passt alles, dann erstellen die zumindest mal eine Netzwerkanalyse. Das heißt, die setzen sich mal hin und machen sich mal eine Übersicht über alle Menschen, die sie eigentlich so kennen. Das Problem ist nur, dass Amateure sich auf drei Punkte konzentrieren, die aus meiner Sicht nicht richtig sind. Wobei richtig auch eine Bewertung ist, auch wieder Käse. Ähm, zum einen konzentrieren sich oder fokussieren sich Amateure auf Glück. Das wird wieder das typisch, oh, ich hoffe, ich hoff, dass das gut wird. Ich hoffe es doch. Ja? Und ähm, der zweite Punkt ist, sie fokussieren sich auf Schnelligkeit. Es muss ganz schnell gehen. Oh, Ich muss ganz schnell jetzt erfolgreich werden. Und wenn ich jetzt in einem Monat nicht so viel verdiene wie ein anderer im ganzen Leben, dann höre ich wieder auf. okay? Also es muss ganz schnell gehen. Und was, wenn ein anderer aus meinem Ort auch in der Finanzbranche anfängt, dann kriegt der ja die ganzen Kunden. Na? Also dieses typische Konkurrenzdenken und es muss schnell gehen. Der dritte Punkt, Schnellschüsse. Ja, da kommen die Leute auf dich zu und sagen, hey, hast du mal einen Trick? Da denke ich mir mal, sag mal, bin, bin ich ein Magier? Wenn du Tricks lernen willst, muss du in die Magieschule gehen. Dort bin ich auch im Vertrieb, falsch. Okay? Sondern passiert Folgendes. Man ist nicht vorbereitet, man zieht einfach los, man klappert sein Umfeld ab, verkauft teilweise dann ein Produkt, von dem man selbst nicht wirklich überzeugt ist. Das Umfeld ist auch nicht wirklich überzeugt, schließt nur ab aus Vertrauen. Und dann gibt es natürlich keine Empfehlungen, und dann kracht das Ganze wieder zusammen. Und deswegen gibt es ja auch manchmal Leute, die sagen, du mach das erstmal ein paar Monate, melde dich dann nochmal und dann höre ich mir es mal an. Weil die genau das in ihrem Umfeld teilweise erlebt haben. Ja, da werden die Leute, die werden ausgesaugt, das sind Durchschlauferhitzer, die nutzt man einfach nur aus, die Menschen, um ihr Umfeld zu bekommen. Und das ist der falsche Weg. Das ist nur richtig für, für das Unternehmen, aber es ist richtig für die Menschen. Es ist richtig für einen jungen Mann oder eine junge Frau, die gerade sich beruflich für ihre Zukunft ausrichten, die Vertrauen schenken, die Glauben schenken, das auszunutzen. Und der Profi hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Er weiß, es ist kein Glücksspiel, es ist ein Beruf. Der Profi konzentriert sich nicht auf Glück, sondern auf Vorbereitung. Ich sage auch mal den Leuten, ich sage, guck mal, ich lebe seit zwölf Jahren von dem Job. Stell dir mal vor, ich müsste mit meiner Frau morgens beten, lieber Gott, wir hoffen Glück zu haben, dass wir diesen Monat was zu essen auf dem Tisch stehen haben. Ja, das ist doch kein Glücksspiel, sondern Vertrieb ist natürlich eine Sache, die aus Quoten besteht. Man muss äh, Quoten analysieren, seine Werte und dann ist auch alles messbar und erreichbar. Und sind wir doch mal ehrlich, Wasch, wie, wie, wie einfach ist es denn für dich als Arbeitnehmer, dein Einkommen zu skalieren? Du brauchst eine Fortbildung, du musst beim Chef erstmal anfangen, ob es eine Gehaltserhöhung bekommst. Im Vertrieb kannst du einfach ein, zwei Termine mehr legen. Es liegt in deinem Einflussbereich, du kannst proaktiv auf deine Ziele zugehen. Und ein Profi konzentriert sich ähm, nicht auf Glück, sondern auf Vorbereitung. Und deswegen gibt es auch das schöne Sprichwort, Glück ist, wenn Gelegenheiten auf Vorbereitung treffen. Ja, und das ist Glück. Der, der Profi konzentriert sich auch nicht auf Schnelligkeit, sondern auf Nachhaltigkeit. Der Profi macht es mit einer Weitsicht. Das heißt, der Profi sagt sich, hey, ich will in meinem Umfeld vor allem Menschen zu Fans gewinnen. Ich will dir nichts aufquatschen, ich will dir zu nichts drängen, ich will überall einen guten Duft hinterlassen. Und zu guter Letzt keine Schnellschüsse, sondern Qualität. Er bereitet sich vor und er liefert Qualität. Und wisst ihr, in der Vergangenheit, bevor man in den Vertrieb startet, ähm, hätte mein Vater mir damals schon mit zehn Jahren gesagt, du Patrick, irgendwann startest du in die Finanzbranche, sei zu jedem, den du triffst, ganz lieb und ähm, Reziprozität, zahl immer viele, viele, also tu viel Gutes für andere. Weil mal unter uns die beste Vertriebsstrategie ist geben. Wenn du anderen was gibst, kommt was Gutes zurück. Aber ich war in der Schule auch mal ein Arschloch, noch früher mal ein Arschloch anderen gegenüber, mit Sicherheit. ja. Ähm, und Natürlich ähm, ist es dann erstmal am Anfang so, dass ich natürlich mein Umfeld erstmal aktivieren muss, weil die, die sind das ja von mir auch nicht gewohnt. Und dann geht es erstmal darum, dass ich mir eine Kompetenz aneigne. Oder zu Beginn, ähm, so ist es ja oft im, im Finanzvertrieb, dass ich die Chance habe, mit meinem Mentor das zu machen. Das heißt, mein Mentor leiht mir seine Kompetenz in meiner Anfangszeit. Finde ich mega geil. Ich mhm. Restaurant auf. Und dann kommt einfach ein anderer Vier-Sterne-Koch oder weiß nicht, wie viele Sterne es gibt und er kocht bei dir und hilft dir in der Anfangszeit, dass du ein paar gute Rezensionen bekommst und es gut läuft. Und bringt dir auch das Kochen auf dem Niveau bei. Und deswegen wieder zurück zum Thema, such dir die richtigen Mentoren aus. Aber wenn ich den habe, dann leitet er mir seine Kompetenz und dann kann ich meinem Umfeld Mehrwerte liefern und dann entstehen Empfehlungen. Und dann habe ich die Chance, in der Finanzbranche nachhaltig erfolgreich zu sein.
2: Super, dann fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen, also du hast jetzt eben gerade gesprochen, einmal von den Amateuren, von den Angebern und auch von den Profis, Das jetzt mal kurz skizziert, wer kann was, wer sollte auf was achten und vor allem, was wichtig ist, eben diese richtige Auswahl der Mentoren. Jetzt habe ich gedacht, dass ein anderer Punkt auch noch kommt von deiner Seite, den will ich nämlich jetzt mal einwerfen, weil vielleicht auch mal so eine kleine Story von meiner Seite, wie habe ich den Patrick eigentlich kennengelernt, wie habe ich den wahrgenommen? Und zwar war es so, dass ein Kollege von mir aus Heidenberg mit Patrick im Gespräch war und in mehreren Gesprächen dann über mehrere Jahre auch hinweg. Und irgendwann hat der Patrick auch gesagt, hey, er findet eigentlich die Idee, so wie wir sie vertreten, von der Finanzdienstleistung ziemlich cool und ist dementsprechend dann mit seinem Team auch zu uns gewechselt. Ich habe den Patrick kennenlernen dürfen. Das war das allererste Mal dann, also wirklich intensiver kennenlernen bei einer Fortbildung. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Patrick. Nee. Ich meine, das war im Schwarzwald, halt. genau. Und da saß ich dann neben Patrick und ich wusste, okay, das ist der Neue, ich wusste auch schon, okay, über den Patrick wurde natürlich gesprochen, dass er einige Dinge sehr, sehr gut kann. Und was mir sofort ins Auge gestochen ist, der Patrick hatte sein iPad dabei, ich kenne keinen im Vertrieb, der so viel Notizen macht, der so viel mitschreibt, wie der Patrick. Weil es gibt bei uns immer diesen ganz blöden Spruch, wer schreibt, der bleibt. Jetzt kann man natürlich sagen, Okay, wer schreibt, der bleibt, Na, wer Umsätze schreibt, der bleibt, wer Verträge schreibt, das stimmt natürlich, aber was ich beim Patrick gesehen habe und was ich seitdem auch für mich versuche, zumindest annähernd so umzustellen, wie du das eben machst, einfach viel mitzuschreiben, also wirklich wie das Wort eben auch heißt, mitzuschreiben mit einem Stift und ich wollte dich mal fragen, Patrick, mal so aus Interesse, wenn du in so einem Vortrag bist, wie viel schreibst du denn da mit? Weil ich habe nur gesehen, dass es viel ist, aber wie viele Aufschriebe hast du denn mittlerweile angesammelt?
1: Oh Mama Mia. Ja,
2: also, glaub ich glaube ich auch.
1: Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich zurückziehe und äh, 100.000 Bücher schreibe. Ja, <lacht> also, nein, ja, also.
0: Mittlerweile, oder? Ich habe auch schon gesehen, ja, was ja. du für Notizen hast. Da, da kann ich gar nicht verstehen, dass der überhaupt noch Kapazität hat für neue Aufschrieben. <lacht>
1: <lacht> ja, die Cloud lässt grüßen, genau. Ähm, ich, ich habe, also das noch vielleicht kurz zum Thema, warum schreibe ich viel mit. Ähm, mein Mentor hat mir das damals genauso erklärt. Und ich vergesse nie, ich saß in der Schulung, einer meiner ersten. Und mein Mentor saß neben mir und sagte dann zu mir, Patrick, es ist wichtig, wenn du mal tausend Vertriebspartner haben willst, dann verhalte dich jetzt in der Schulung schon so, als ob sie gerade hinter dir sitzen und schauen, wie du dich in der Schulung verhältst. Und da war für mich klar, okay, ein Profi schreibt mit, weil ähm, Tinte ist nun mal auch geduldiger wie äh, unser Gedächtnis. Und ich meine, es ist ja auch wissenschaftlich, äh, oder ich sag jetzt auch mal, vom, vom, von der Funktion unseres Gehirns ja zu erklären, wir haben sensorisches Gedächtnis, nehmen also erstmal mit ähm, unseren Augen, unseren Ohren die Dinge wahr und dann geht es ja auch ins Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis und das kann nur sieben Informationsanheiten abspeichern und nur was ich auch verwende, geht überhaupt ins Langzeitgedächtnis. Also ich habe mir sehr früh angewöhnt, mir jedes Zitat mitzuschreiben und es auch zu liefern. Also wenn ich mir was mitschreibe, einen coolen Spruch, könnt ihr euch sicher sein, am nächsten Tag hat jeder im Büro den Spruch mindestens einmal von mir gehört. Und so speichert sich das dann einfach ab. Und das, das wurde dann zu einer Gewohnheit, für die ich auch mega dankbar bin, weil ich glaube, dass ähm, meine heutigen rhetorischen Fähigkeiten auch in Bildern sprechen zu können, was ähm, ich übrigens, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich glaube, dass man mit Sprache ähm, Menschen auch bewegen kann. Ja? Wenn ich alleine sage, hey, stell dir mal vor, ähm, wie du ähm, dein zukünftiges Kind im Arm hältst, unweigerlich stellst du es dir vor, unweigerlich entstehen Emotionen und das ist doch wundervoll, weil ich auch glaube, ich sage ja auch immer so schön, sei nicht dort, wo deine Gedanken sind, sondern bringe deine Gedanken dorthin, wo du hin willst. Und genau das kann man mit Sprache machen. Ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen die Frage schon vergessen. Mega, Aber zurück, warum ich so viel mitschreibe. Genau, ähm, genau, ich, genau. Ich, genau, ich schreibe mega viel mit. Und wenn ich in einem Vortrag sitze, stelle ich mir mal eine Frage. Was kann ich von diesem Menschen lernen? Welchen einen Spruch, welchen einen Satz? Und ich habe es immer aus, aus Spaß damals gesagt. Ich immer gesagt, Leute, wenn ihr in einen Vortrag geht, nehmt was mit. Und wenn es die Kerze auf dem Tisch ist, aber nehmt euch bitte aus dem Vortrag was mit. Und ähm, auch, auch wenn ich heute ein Training oder eine Schulung halte, sage ich auch immer, Leute, denkt dran, ähm, wenn ihr euch was anschauen wollt, dann müsst ihr ins Kino gehen, weil anschauen tut man sich Kinofilme. Aber in der Schulung schreibt man mit. Da ist man ja zum Lernen. Und übrigens auch ein spannendes Thema, Interesse. Wenn du mal schaust, woher kommt das Wort, dann hat es vor allem was an Teilnehmen zu tun. Wie kannst du an einem Vortrag, wo du zuhörst, teilnehmen? Ja, indem du mitschreibst, indem du das Gesagte schriftlich festhältst, dann wird es doch ein Teil von dir. Du bringst es, es, das Wort läuft in dein Ohr, durch dich in deine Hand und dann wiederum auf ein Blatt Papier oder in dein iPad. Es manifestiert sich und so kannst du an einem Vortrag teilnehmen und Hey, mal ganz im Ernst, wenn du nicht vorhast, an einem Vortrag teilzunehmen, was machst du dann dort? Dafür ist doch die Zeit zu kurz. Dann spare sie dir einfach was anderes. Und deswegen auch, mittlerweile ist ja alles online, Kamera ausgeschaltet oder jemand macht irgendwas anderes, wo ich mir denke, warum ist der hier? Es ist ja nicht, dass, jemand, dass, dass du für jemand anderes dir einen Vortrag ansiehst. Es ist doch deine Lebenszeit, die
0: läuft.
2: Sehr cool. Was ich gerade sehr spannend fand oder eine sehr, sehr, sehr cooles oder eine coole Vorstellung Eben gerade dieses Thema der 1000 Vertriebspartner, ich glaube jeder, der im Vertrieb drin ist, weiß, 1000 Vertriebspartner, das ist so eine Marke, die kreisen nur wirklich wenige. Und wenn man sich das natürlich dann vorstellt, wenn, wenn das gesamte Team, die gesamten Freunde hinter einem stehen, das macht mich gerade selber auch schon so ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: und sind wir doch mal ehrlich, Leute, was ist denn das Schönste im Vertrieb? Es ist doch Gemeinschaft. Ja, und ich glaube, die Grundbedürfnisse von uns Menschen, die Themen Sicherheit, die Themen Wertschätzung, Anerkennung und Zugehörigkeit, ja, die finde ich doch alle im Vertrieb. Wisst ihr, es gibt ja auch oft, und ich glaube, das ist gerade am Anfang so, die Leute wollen ja auf was zurückfallen können. Auf ein Studium, mhm. auf eine abgeschlossene Ausbildung. Und Denzel Washington hat mal was gesagt, was mich mega inspiriert hat. Der Mann ist eh übrigens mega inspirierend, also ich feiere den Mann einfach, so ein toller Mensch. Und er sagte mal, ich halte nichts von dem Konzept, des zu, auf etwas zurückfallen zu können. Und dann sagte er, wenn ich in meinem Leben falle, dann will ich nach vorne fallen in die Richtung meiner Ziele. Ich will nicht zurückfallen, ich will nach vorne fallen. Und das finde ich so spannend, dass er sagt, er will nach vorne fallen, zu seinen Zielen. Während er nach vorne fällt, will er seine Ziele erreichen. Und ich denke mir auch, guck mal, ich bin 1,70 Meter groß. Und die Leute haben mir gefragt, Patrick, was machst du, wenn es nicht funktioniert? Dann sagte ich, ja, im schlimmsten Fall werde ich halt wieder Elektroniker. Okay, aus der Sicht, nochmal, keine Bewertung über den Beruf. Vielen Dank, dass es viele Menschen gibt, die das machen. Aber ähm, ich wollte auch nach vorne fallen. Und ich dachte mir, hey, ich bin 1,70 Meter groß. Wenn ich einmal nach vorne fall, bin ich meinem Ziel schon mal 1,70 Meter näher. Und dann kann ich wieder aufstehen. Übrigens auch ein toller Spruch von Denzel Washington, wenn du abends ins Bett gehst, dann stelle deine Hausschlappen weit unter das Bett. Warum? Damit, wenn du morgens aufwachst, du als erstes auf deine Knie gehst. Und wenn du auf deinen Knie bist, dann sage danke, dass du sehen kannst, danke, dass du hören kannst. Danke, dass du lebst. Und das war auch von Deswegen Denzel Washington. Wahnsinn. Und zu der letzten, noch der dritten Hattrick. Denn Washington <lacht> hat auch mal gesagt, hinter einem Leichenwagen fährt kein Umzugswagen. Und auch das ist ein sehr weißer Spruch, weil die Zeit kommt, in der wir gehen. Und ich habe gerade Kontakt mit einer Sterbebegleiterin. Wir machen ja einmal pro Monat die Akademie Marktwertsteigerung. Vielleicht noch kurz zur Info. Akademie Marktwertsteigerung ist ein Event, das einmal pro Monat stattfindet das sich mega toll entwickelt. Es war am Anfang nur für interne Vertriebler, also Vertriebspartner gedacht und mittlerweile kommen auch externe dazu. Das Event wird von einem Diplompsychologen begleitet, von ähm, dem Julian Vordergill aus Heidelberg. Die Martina Brandes konnte ich gerade heute dazu gewinnen. Ähm, die macht kontextuelles Coaching. Der Hammer, die Frau. Also wirklich der absolute Hammer. Und wir haben beim nächsten Mal noch eine Sterbebegleiterin dabei. Und mit der habe ich so auch über das Thema gesprochen, was bereuen Menschen denn am meisten, wenn sie ableben? Und sie sagte, hey, manchmal auch einfach, dass sie nicht mehr getanzt haben, als es noch nicht wehgetan hat, sich zu bewegen. Mhm. Und dass sie Dinge nicht gelöst haben. Und weißt du, Vertrieb gibt dir die Chance, immer wieder Dinge zu lösen. Du entwickelst den Mut, die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, proaktiv zu sein. Und das ist das Schönste, was es gibt. Und deswegen kann ich nur sagen, es geht nicht darum, zurückzufallen auf etwas. Wer will schon zurückfallen? Es geht darum, nach vorne zu fallen. Und das geht im Vertrieb wunderbar. Schön. Da gibt es sogar Mentoren, die dich nach vorne stupsen. Aber ja. natürlich nicht, dass du fällst.
2: Dann geht es aktiv. <lacht> Musst du gar nichts machen. Wow. Ja.
0: Das war's wieder mit der Folge vom Macher machen Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne auf iTunes, Spotify und Co. und hinterlasse einen Kommentar. Wenn du Lust hast, dann folge den Jungs auch gerne auf Instagram unter @machermachen. Dort kannst du mit ihnen in Kontakt treten, einen Blick hinter die Kulissen werfen und wirst immer über die neuesten Folgen informiert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.